0: Welkom bij participatiepraat. In deze podcast ga ik Liesbeth Rasker praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal vanuit een andere rol betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatieplannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Caroline van Balen-Peters. Zij werkte als strategisch omgevingsmanager voor luchtvaart. Een gevoelig onderwerp met veel stakeholders met tegengestelde belangen. Als omgevingsmanager sta je tussen burger, bestuur en politiek en dat brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Caroline, welkom bij uh, in Dank onze podcaststudio. Fijn dat je bij ons aan wil schuiven. Jij bent omgevingsmanager bij Luchtvaart. Kun je heel even voor mij neerzetten wat je dan precies doet?
1: Um, ja, ik ben inderdaad dus omgevingsmanager bij de directie Luchtvaart uh, van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Ja, vanuit onze afdeling Beheer en Omgeving um, zetten wij dus omgevingsmanagers en adviseurs in op alle verschillende projecten, programma's en uh, um, afdelingen die er zijn binnen de directie. En hoe lang, uh, hoe lang doe je dit werk al? Ik ben in 2019 begonnen bij het ministerie en toen heb ik drie jaar gewerkt aan het programma luchtruimherziening als omgevingsmanager. En sinds begin van dit jaar werk ik dus als uh, omgevingsadviseur heel breed voor de directie.
0: Ja, en hoe kom je op zo'n plek terecht?
1: Ik heb in het verleden gewerkt bij ingenieursbureaus. En daar deed ik dan het omgevingsmanagement volg. En uiteindelijk uh, ja, benaderd door INW of ik dat ook in het luchtvaartdomein
0: uh, wilde doen. En nu zit je hier. Nu zit ik hier. Ja, ja het is fantastisch. In een ja. participatiepodcast. Ja, hartstikke leuk. Wat voor rol heeft participatie binnen jouw domein?
1: Binnen de luchtvaart. Het is heel belangrijk. Uh, En dat geldt niet alleen voor onze directie luchtvaart. We zijn natuurlijk een ministerie uh, wat in een kompas, uh, dus eigenlijk een ambitie heeft vastgesteld, dat we een departement willen zijn dat met de buitenwereld verbonden is. uh, Waarin die burgers en bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal staan. Daarnaast hebben wij dan binnen onze eigen directie nog de luchtvaartnota. Die stippelt de koers uit voor luchtvaart uh, tot 2050. En daarin staat ook heel duidelijk dat de overheid regie moet nemen op allerlei besluitvormingsprocessen in het dossier. Maar dat ze dat wel samen moet doen met belanghebbenden. Ja. Dus we hebben daar een, een flinke opgave liggen wel als directie. Uh, dus dat is eigenlijk dat we alle vraagstukken zijn, die er zijn op het gebied van luchtvaart... dat we die samen uh, oppakken met,
0: uh, met de omgeving. Ja, belanghebbenden. je noemt het al even. Uh, daar zitten natuurlijk ook de burgers bij, daar gaan we zo heen. Hoe, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je al die verschillende stakeholders een beetje kunt bereiken? Ja,
1: Nou, dat, dat is een, een hele goede vraag en dat is best lastig. Uh, bepaalde luchtvaartdossiers raken inderdaad, nou ja, je zou kunnen zeggen, bijna heel Nederland. Ja. Een van die dingen die wij ook in het omgevingsmanagementplan hebben staan, is dat we de basisparticipatiekwaliteit willen toepassen. Mm-hmm. Die is ook samen met de bestuursraad opgesteld. En een van de eerste stappen daarin is eigenlijk dat je gaat kijken, nou, met wie hebben we nou inderdaad te maken? Met welke stakeholders zijn hier allemaal bij betrokken? Ja. Wie hebben daarvan een verantwoordelijkheid, wie hebben daarin een belang. Um, en dat is een van de eerste stappen in het opstellen van je vervolgens van je strategie.
0: Ja, en zeker bij, bij het onderwerp luchtvaart lijkt me dat er enorme belangen zijn... die heel erg tegenover elkaar kunnen staan. Waarbij het belang van de een zo belangrijk is... maar dat het haak staat op wat eigenlijk de andere groep wil... Hoe haal je dat in balans? Ja, ik denk dat dat, dat is weer de basis. Hè? Dus je begint met die analyse. Met welke partijen heb ik allemaal
1: te maken? En dan vervolgens ga je daar nou ja, de gesprekken mee aan. En je ziet inderdaad wel dat er in het luchtvaartdossier... Nou ja, inderdaad hele tegengestelde belangen zitten. Hè? Ik noem maar even de luchtvaartsector... heeft hele andere belangen dan direct omwonenden. Ja. En het is zaak als uh, omgevingsmanager... om wel te zorgen dat je uh, beide belangen um, um, ophaalt. Ja. Uh, inzicht in hebt. Um, en dat je die ook meeneemt uh, in die... Nee, uiteindelijk de afweging die je moet gaan maken.
0: Ja. Kun je een voorbeeld geven van een project of van een, van een, van een situatie waarin, dat inderdaad, waarin het lastig was? Of waarin de uitdagingen lagen? Um, nou ja, wat je
1: bijvoorbeeld ziet is dat als we het hebben over op, ophalen van de maatschappelijke belangen. Uh, dat we daar vaak ook nog wel uh, nou, traditionele instrumenten in zetten. Zoals een bewonersavond of een informatiebijeenkomst. En dat je daar nou ja, niet de hele doelgroep mee bereikt. En dat is natuurlijk ook heel lastig, hè? De, de, de hele maatschappij. Maar ik denk dat wij als uh, overheid wel wat creatiever moeten zijn in uh, nou ja, hoe we dan breed die belangen ophalen. En dus we hebben bijvoorbeeld bij de Omgevingsraad Schiphol hebben we de uh, participatieve waardeevaluatie toegepast. En daarbij, dat was een online tool. En dat uh, burgers dus zelf... Ze werden eigenlijk op de stoel gezet van een bestuurder of de overheid. En uh, moesten dus zelf eigenlijk keuzes gaan maken. Uh, Maar zagen daarbij ook wel gelijk wat de consequenties van bepaalde keuzes waren. Dus ik denk dat dat soort tools wel meer van de toekomst zijn.
0: Heb je nog meer voorbeelden van methodes, participatiemethodes die goed werken bij dossiers als dit? Wat we ook doen binnen de directie luchtvaart... is een uh, jaarlijks onderzoek
1: naar het draagvlak... voor maatregelen en beleid uh, op het gebied van luchtvaart. Dus dat is ook een andere manier eigenlijk van uh, ja, ophalen wat er bij de Nederlanders uh, leeft en speelt en hoe zij over bepaalde uh, maatregelen en beleid van luchtvaart denken.
0: En is het dan in de vorm van een enquête of hoe wordt dat vormgegeven?
1: Ja, het is een enquête en volgens mij gaan ze ook de straat op om Nederlanders te bevragen.
0: Ja. ja. Het is een best een complexe materie. Uh, ja. Wat we al eerder zeiden: grote belangen, veel stakeholders. Hoe zorg je er dan voor dat iedereen begrijpt waar het over gaat? Als het gaat over de burgerparticipatie dan dus. Hè?
1: Ja, uh, dat is hartstikke belangrijk. Hè? Luchtvaart is natuurlijk heel technisch en het is aan ons uh, nou ja, om die complexe informatie ook toegankelijk en, uh, en begrijpelijk te maken. Uh, we hebben bijvoorbeeld onze eigen website luchtvaartinde uh, nou, We stellen fact sheets op als er bijvoorbeeld een besluit is uh, genomen. Uh, we maken animaties uh, als er een besluit naar buiten gaat. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een keer in een bijeenkomst een VR-bril uh, ingezet en dan oh. konden mensen de bril opzetten. Ja. En dan kregen ze nou ja, te zien hoe bijvoorbeeld het luchtruim werkt. En dat werd dan ook uitgelegd. Dus dat soort dingen proberen we echt te doen om het nou allemaal ja, wat begrijpelijker te maken.
0: En merk je daar ook effect van? Merk je dan ook dat het.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, mensen die die bril opzetten waarvan je denkt... dat die zitten goed in het vakgebied... en die dan zelfs nog verrast zijn eigenlijk... hoe bepaalde dingen werken. Dus je merkt zeker dat dat werkt. En daarnaast investeren we ook echt tijd... om bijvoorbeeld technische briefings te geven... aan provincies of gewoon aan andere stakeholders. Zodat zij ook echt goed in staat zijn... om mee te denken en advies te geven aan ons.
0: Hoe belangrijk zijn
1: participatiemethodes? Nou, juist op
0: dit vlak, in dit dossier.
1: Ja, heel belangrijk. We hebben een ambitie als minister... We hebben een ambitie als directieluchtvaart en dat doen we echt niet om onze collega's allemaal meer werk te geven, maar dat doen we echt omdat we erin geloven dat dat ons beleid daardoor beter wordt en dat er heel veel kennis en creativiteit in de buitenwereld is die die we moeten benutten en dat wij niet meer... Ja, de partij zijn die in de toren in Den Haag zit... en het allemaal bedenkt en daarna naar buiten komt... van jongens, dit is het. Ja. Daar doe je de omgeving echt tekort mee. Uh, daar zijn we van overtuigd. En daarom uh, nou, vinden we het dus heel belangrijk... Om, uh, om
0: dat ook in ons werk terug te laten komen. Ik proef daar dus ook dat je soms aan de binnenkant... dat je intern toch ook... Je zaak moet hard maken, dat je daarvoor moet pleiten, dat dit inderdaad belangrijk is. Hoe wordt er gekeken intern naar dit onderwerp, naar naar die participatie?
1: Nou, zoals net al aangegeven, hebben we natuurlijk een omgevingsmanagementplan voor de directie opgesteld met waar staan we nu, waar willen we naartoe en en hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat plan is ook vastgesteld door alle MT-leden voor de directie, dus de commitment is er absoluut. Ja. En wat we ook hebben gedaan is dat er een MT-lid ook verantwoordelijk is... uh, voor die directe brede omgevingsmanagementstrategie. En ook voor de borging van het realiseren van die ambities... en de acties die we in dat plan hebben gesteld... Dus vanuit, uh, vanuit dat MT-lid wordt ook uh, dat con- het onderwerp eigenlijk continu ingebracht in het MT.
0: Kun je iets stellen over wat er in dat plan staat?
1: Ja, we hebben dus uh, samen met de directie participatie een organisatiescan gedaan. Uh, dus daar zijn we op uh, zeven factoren eigenlijk uh, doorgelicht. Mm-hmm. Dat gaat van hè, inderdaad, wat is het draagvlak op managementniveau? Maar gaat ook over kennis en kunde van de, van de medewerkers binnen de directie. Het gaat over toegankelijkheid van informatie. Nou, zo zijn er zeven factoren. Um, nou, daar komen dan cijfers uit. Uh, en we hebben gekeken, van, nou, als we weten waar we staan, waar willen we dan naartoe? Uh, nou ja, en dat plan, dat hebben we dus opgesteld. Uh, en dat is uiteindelijk besproken in het MT en daar ook vastgesteld. En daar, dat is dan de leidraad? Ja, dat plan geeft vooral aan van hoe we de kaders kunnen bieden... om omgevingsmanagement of omgevingsgericht te werken. Mm-hmm. Wat er dan exact allemaal wordt gedaan uh, op het gebied van omgevingsmanagement participatie. dat bepalen de programma's en projecten zelf.
0: En kun je een paar voorbeelden geven van die projecten?
1: Ja, dat zijn de, de, de luchtvaartprojecten. We zijn bijvoorbeeld druk bezig met het, uh, de luchthavenbesluiten van regionale luchthavens. We zijn natuurlijk bezig met Schiphol. Hè. Daar is uh, recent een besluit genomen voor uh, een vermindering van het aantal vluchten... Dus daar zijn we dat verder aan het uitwerken. Uh, we zijn bezig met het herzi- de herziening van het uh, civiele en militaire luchtruim. Op het gebied van onbemande luchtvaart gebeuren heel veel programma's of heel veel projecten. Op het gebied van duurzaamheid uh, zijn er natuurlijk allerlei zaken die, uh, die opgepakt moeten worden. Luchtvaartveiligheid. Ja, het is echt hartstikke breed wat dat betreft wat er binnen luchtvaart uh, gebeurt.
0: Aan de ene kant heb je natuurlijk dan de belangen van bijvoorbeeld vliegvelden, Aan de andere kant de belangen van de burgers voor, of ja. je bewindspersonen die bepaalde dingen willen bereiken. Waar staan jullie? Waar sta jij? Ja. Ben je er voor de burger? Ben je er voor de, de winstpersoon? Wat is, de, wat is jouw plek? Ja... Ja,
1: voor de omgeving. En, en die, daar
0: zitten eigenlijk al die partijen in die ja, je net precies. zelf al,
1: uh, al noemt. Ik vind het belangrijk dat al die belangen op tafel komen. Uh, dus inderdaad van de maatschappij, van de, uh, van, de, van de sector, van de, van de mede-overheden. Dat is de rol van de omgevingsmanager. Om die allemaal op tafel te hebben en te zorgen dat die mee worden gewogen... bij uh, uh, beleidsvorming of besluitvorming. Het is niet alleen het ophalen van die belangen... maar ook het stukje vervolgens uh, uh, naar meenemen in besluitvorming... en vervolgens ook... Uh, weer uitleggen uh, wat er mee gedaan is... Ja. Uh, richting al die partijen waar je, de, waar je het hebt opgehaald.
0: Heb je een voorbeeld van misschien een casus... waarin dat dus heel goed is gelukt... dat er een complex dossier lag... waarin uiteindelijk alle belangen zijn gehoord... en naar een goed uh, resultaat kwam? En ik ben ook wel benieuwd naar... wat gebeurt er nou als je dit niet doet? Als er geen goed omgevingsmanagement wordt toegepast? Ja. hoeft niet een eigen project te zijn... mag ook een ander uh, voorbeeld zijn... maar waarin wordt goed duidelijk hoe belangrijk het is... om dit allemaal goed uh, te managen?
1: Wat je je, je vaak hoort, is natuurlijk dat toegevoegde waarde van omgevingsmanagement... is dat er meer draagvlak komt voor je besluiten, meer vertrouwen. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat dat uh, begrippen zijn... die heel lastig concreet te maken zijn. -hmm. Je ziet natuurlijk wel de de andere kant, of de de achterkant eigenlijk... als je een besluit hebt genomen. uh, uh, En als je aan de voorkant de omgeving onvoldoende hebt meegenomen... is dat je aan de achterkant dus heel veel bijvoorbeeld zienswijzen kan krijgen. Of je kan heel veel burgerbrieven uh, krijgen. Dat zijn eigenlijk allemaal uitingen van onvrede over het voortraject. Dus dat is een beetje, nou ja, als het niet goed gaat... de, de, de consequenties...
0: Heb je daar een voorbeeld van wanneer dat was gebeurd?
1: Uh, nou, een voorbeeld bijvoorbeeld is Lelystad. Hè, uh, waarbij we aan het begin um, ja, in het gebied rondom uh, die, uh, die luchthaven uh, stakeholders we hebben meegenomen. Uh, maar ook in een heel gebied uh, verderop uh, af van de luchthaven. Uh, dat bijvoorbeeld niet hebben gedaan. Nee, die hebben we als een ja, boemerang eigenlijk teruggekregen. Ja. Uh, met
0: ontzettend veel, echt duizenden uh, zienswijzen op, uh, op een besluit. Ja, dus eigenlijk is dat ook juist in die zin een beetje nou, niet een zegen, Maar het is wel goed om echt daardoor door te krijgen hoe belangrijk het is... om helemaal aan het begin dus iedereen mee te nemen. Heeft dat dan ook het draagvlak intern versterkt, zo'n situatie? Nou, wat wat denk ik
1: helpt in ieder geval... is als je uh, omgevingsmanagement en ook communicatie... gewoon een vast onderdeel maakt per project wat we, wat we doen, uh, dan heb je begin, vanaf het begin af aan eigenlijk al een vaste plek. Hè? Dan hoef je je niet um, ja, te bewijzen. Wat je nu wel eens ziet, is dat uh, nou ja, door bijvoorbeeld druk hè, op, op planningen, um, dat uh, nou ja, het omgevingsmanagement nog wel eens als eerste uh, geschrapt kan worden.
0: We behandelen deze serie allerlei verschillende succesfactoren voor participatie. En eentje daarvan is dat de wensen en de belangen van alle stakeholders... dus ook de beslissers, uh, inzichtelijk worden gemaakt en erkend worden. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat gedaan wordt?
1: Ja, dat dat is dus uh, de ophalen uh, bij die stakeholders. Dus daar heb je de verschillende gesprekken voor. uh, Dat vervolgens ook vastleggen, want je wil ook een stukje transparantie uh, kunnen bieden... in het het traject daarna, in die uh, besluitvormingsfase... Um, dus wat we doen is dat we uh, gesprekken voeren, we, leggen, uh, we maken daar verslagen van, we leggen dat vast in een systeem. En uh, minstens zo belangrijk uh, en naast het ophalen en vastleggen is dat we uh, nou ja, als het besluit is genomen dat we ook uh, verantwoording afleggen eigenlijk aan de stakeholders. Maar dat we de stakeholders ook meenemen in hoe die besluitvorming uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Dat we kijken van, jullie hebben toen op dat moment dit en dit bijvoorbeeld meegegeven aan ons. Nou, dat hebben we wel uh, meegenomen en dat zie je je, daar en daar. Of dat hebben we niet meegenomen en dat is om deze en deze reden. Dus dat stukje transparantie over hoe die besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dat is minstens zo belangrijk uh, richting stakeholders.
0: Wanneer de burger goed betrokken wordt bij een project... is de kans groter dat ze de uitkomst als legitiem gaan zien. Legitimiteit is dus nauw verbonden met participatie. Elke aflevering kijken we naar één van de publicaties van het kennisknooppunt en deze keer is dat de snelstudie Legitimiteit. Allereerst, wat is legitimiteit nou precies? Wanneer iets legitiem is, dan wordt het door men als goed of fair beschouwd. Legitimiteit gaat om gedeelde observaties... Zijn mensen binnen een groep het eens over de rechtvaardige procedures en wordt daar vervolgens aan voldaan, dan mag je verwachten dat ze de uitkomst accepteren. Het is dus belangrijk dat burgers het proces dat leidt tot beleid zien als legitiem. Als participatieprofessional kun je een grote rol spelen in legitimiteit. In de snelstudie worden vier vormen van legitimiteit genoemd. Ten eerste heb je normatieve legitimiteit, hier spreken we van wanneer handelingen en gedachten beschreven in een beleidsvoorstel worden geëvalueerd. Ten tweede hebben we de procedurele legitimiteit. Hierbij kijken we naar of het besluitvormingsproces eerlijk verloopt. Ten derde hebben we de politieke legitimiteit. Hier gaat het om hoe de overheid zich als autoriteit gedraagt. Is de manier waarop zij macht uitoefenen eerlijk? En de laatste vorm, de vierde vorm, is institutionele legitimiteit. En hierbij gaat het om wat er door maatschappelijke instituties met de uiteindelijke besluiten wordt gedaan. Wanneer partijen in overeenstemming handelen met de besluiten, dan is het legitiem. Alle vier deze vormen van legitimiteit zijn erg belangrijk. Zeker bij ingrijpende veranderingen of moeilijke onderwerpen is het van belang dat de procedure en besluiten in ieder geval legitiem zijn. Voor participatieprofessionals betekent dat dat zij de integriteit van de participatieprocedures goed moeten bewaken. Jij kan ervoor zorgen dat mensen voldoende ruimte krijgen om mee te doen aan besluitvorming... en zo het beleid sneller als legitiem gaan zien. Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van legitimiteit? Ga dan even naar kennisknoop.participatie.nl slash publicaties. En hoe kan je nou het hoofd bieden aan... Nou, hoogopgelopen emoties die er ook bij zullen komen kijken. Zeker aan de burgerkant kan ik me voorstellen dat het ook dat het in, dat het over ingrijpende uh, ja. scenario's gaat. Ja. Hoe ga je daar? Hoe geef je die voldoende aandacht?
1: Ja. Nou, Wat wij bijvoorbeeld zien, we hebben een, een, een team luchtvaartbrieven binnen, binnen onze directie. Dus die krijgen alle uh, vragen uh, die komen van burgers of van andere organisaties. En ook daarin zie je uh, nou ja, dat die emoties inderdaad hoog oplopen. Mm-hmm. Dus je ziet het natuurlijk in, in contacten uh, met mensen. Uh, maar je ziet het bijvoorbeeld ook uh, op papier, uh, ja. uh, dat al heel erg. En daarvan hebben wij gezegd, van ja, we, we kunnen dan weer een brief terugsturen. Uh, want daar zijn we natuurlijk ook wel goed in als overheid. Uh, maar wat wij willen, is dat er met die mensen contact wordt opgezocht... Uh, dus dat betekent of een telefoontje, uh, of die mensen gewoon uitnodigen hier uh,
0: op kantoor. Wat levert dat op als ze hier daadwerkelijk komen of als ze jullie gesproken hebben?
1: Ja, uh, toch ook wel heel veel waardering. Mensen zien toch vaak de overheid als inderdaad een aantal gebouwen die uh, ja. in het Haagse staan. Uh, maar daar werken natuurlijk ook gewoon ambtenaren die notabene een eet hebben afgelegd uh, uh, dat we dit doen voor de, voor de samenleving. Ja. Dus je merkt dat mensen in eerste instantie ook vaak wel verrast zijn. Dat ze worden gebeld bijvoorbeeld door een collega. Mm-hmm. En dat ze het heel erg waarderen. En je kan wat breder je gesprek hebben dan alleen de punten in de brief. Dus je kan ook wat meer vertellen waar we mee bezig zijn en wat we doen en waarom we dat doen. En, ja, en hopelijk ook zo
0: nou ja, een beter gesprek hebben. Dus eigenlijk iets simpels als een telefoontje heeft een enorme impact.
1: Zeker, ja. ja. En, en dan nog, hè, kun je kan ook, daarmee kan je niet alle zorgen of frustratie weghalen. Daar moet ook wel realistisch in zijn. Maar het gaat om het, gewoon het persoonlijk contact. En ik zeg dan gewoon het persoonlijk
0: contact. Uh, maar dat is voor heel veel uh, mensen misschien niet heel gewoon dat je dat hebt. Stel, er komen boze brieven binnen uh, en je, 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 gaat, je pakt de telefoon en je belt ze op. Wat voor gesprekken kunnen daaruit voortkomen? Heb je daar wel eens iets meegemaakt dat de gemoederen echt hoog oplopen?
1: Ja, ik heb natuurlijk zelf ook uh, vaak genoeg met, uh, met mensen uh, om tafel gezeten of, of uh, gesprekken gevoerd waarin inderdaad die emoties heel hoog oplopen. Ja, dat, dat, is best, uh, dat is best wel ingewikkeld en ook echt wel moeilijk. Uh, maar je kan daar allerlei trainingen voor volgen, omgaan met emoties en, uh, en noem maar op. Uh, maar als het in de praktijk uh, dan ook echt gebeurt, ja, ja dat, dat
0: is heel pittig. Je kunt ook niet altijd wat voor ze doen, kan ik me voorstellen. Nee,
1: dat dat natuurlijk ook, inderdaad. Als mensen last hebben van bepaalde vliegroutes of iets dergelijks. Ja, We kunnen niet zomaar even een een vlieggoete bijvoorbeeld verleggen. Zo werkt het het gewoon niet. Dus dus je hebt vrij weinig perspectief om dan te bieden over die mensen. Dus ik denk dat toch ook weer het contact wel zoeken. Het niet uit de weg gaan daarom. Maar het wel gewoon zoeken. Wel ook het luisterend oor bieden. Um, dat dat in ieder geval heel belangrijk is.
0: En wat doet het met jou als je dan ophangt... en je hebt iemand emotioneel aan de telefoon gehad... over
1: ja, woongenot, ik, woonplezier? Ik ben natuurlijk ook gewoon een mens. Dus het ja. is gek dan als ik, als ik dat naast me neer kan leggen... en, uh, en, en daar niet... Uh, uh, nou ja, daar zomaar overheen kan stappen. Ik vind dat ook heel moeilijk. Ja. En wat ik dan doe is bijvoorbeeld even met, nee, met, toch ook even met andere collega's uh, praten. Van, hey, nou, kunnen kan nog iets anders betekenen. Of uh, heb ik het zo goed aangepakt of niet. Je moet ook dan toch even je ei kwijt. Want ook bij jezelf gaan die emoties natuurlijk... Omhoog op dat ja. moment.
0: Maar als je terugging aan een situatie waarin dat inderdaad gebeurde, wat kun je gewoon eens vertellen hoe dat dan ging? Wat, wat, heb, wat doe je dan? Wat, uh, hoe beslecht je dat met elkaar?
1: Nou, volgens mij was het met, met deze betreffende persoon was het dat de, de uitkomst was van: nou, uh, uh, we gaan hier niet, hier niet uitkomen. Hè? We hebben allebei. Uh, um, We kijken anders tegen de dingen aan. En dat is ook een een conclusie dan, zeg maar. Ja, Uh, disagree to disagree. Ja, dat (laughs) inderdaad. Dus we hadden in in basis een goed gesprek. Maar we kwamen ook niet heel veel dichter bij elkaar. Uh, En dan blijf ik erbij dat, uh, dat we het misschien over de uitkomst niet eens kunnen zijn. Maar het gaat om hoe je met elkaar omgaat. En het proces wat je doorloopt met elkaar... En ik denk als je dat goed doet uh, en met respect voor, voor de participanten, maar ook inderdaad met in goed contact zijn met elkaar. Nou, dat is dan meer mijn streven, zeg maar, uh, ja. dan dat je het over de uitkomst een, kon, wort, eens wordt. Want dat ga je inderdaad in dit domein het niet worden.
0: Nee, dus op menselijk niveau kun je dan met elkaar door een deur en iedereen begrijpt Juist. waar de ander zit. En dan is het zoals het is. Ja, ja. en hoe breng je slecht nieuws over? Is daar, zijn daar nog speciale methodes voor om dat goed te laten landen? Ja, ik ben altijd van,
1: volgens mij moet je gewoon heel eerlijk zijn en transparant en, en uh, nou ja, dingen kunnen uitleggen en niet zeggen dit is het nieuws en we draaien, we gaan door met de volgende, met, met de waan van de dag weer. Ja. Uh, als dat soort dingen zijn, moet je daar ook tijd voor maken om um, nou ja, dat te bespreken en vragen te kunnen beantwoorden. Je moet bereikbaar zijn. Dat zijn allemaal wel dingen die ik heel belangrijk vind uh, in ons werk.
0: Is er een, een, een casus te noemen waarin inderdaad op die manier die persoonlijke benadering ervoor heeft gezorgd dat de burgers... Nou, dat die, dat die vrede hadden met bepaalde besluiten die genomen zijn... waar ze in eerste instantie misschien niet blij mee waren. Nou, het kan natuurlijk zijn hè, dat, dat
1: bepaalde besluiten um, politiek uh, genomen worden. Hè? Uh, dus dat de omgeving um, nou ja, van tevoren niet bij betrokken wordt... Of dat, nou ja, of dat de uitkomsten niet zijn zoals bepaalde participanten... Hadden aangegeven dat ze hun voorkeur had? Bijvoorbeeld, ja. Ja, dus, ja, wat ik dan in ieder geval heel belangrijk vind... is dat je, wel, dat je in ieder geval naar buiten gaat, hè, nog steeds. Ik bedoel, dat moeten we sowieso veel doen of meer doen. En dat je uh, dingen ook uitlegt, maar ook perspectief biedt... voor het, het volgende traject. Want ik zei het, het houdt niet op bij uh, een besluit nemen. Uh, vervolgens wordt een besluit ook verder uitgewerkt. Uh, hè, dus dan, en dat doe je ook samen met je omgeving.
0: En zit je dan echt bij ze aan de keukentafel, bel je ze op? In sommige gevallen dan wel, ja.
1: ja. Ja. Dus, je hebt, dus soms zit je in een bestuurlijk overleg als je met je mede-overheden. Uh, nou, met andere partijen ga je inderdaad, uh, zit je om tafel of je hebt uh, avonden of je hebt online vragen, uh, momenten
0: Ja, en perspectief bieden, uh, zeggen we gaan dan en dan weer om de tafel. Dat klinkt ook als het uitstellen van weer iets. De situatie verandert dan niet.
1: Nee, maar ik denk dat, de, dat participanten ook wel behoefte hebben aan duidelijkheid wanneer ze dan nog wel dingen kunnen inbrengen. Ja. Uh, dus het besluit verandert niet, uh, maar het verdere uitwerken van het besluit, nou als, als ze daar nog wel invloed op kunnen hebben, ja. uh, dan is het wel goed dat je dat van tevoren aangeeft wanneer dat dan is en uh, waarover dat dan uh, precies gaat.
0: Ja, is er eigenlijk veel vraag naar burgerparticipatie vanuit burgers zelf op dit dossier? Ja, volgens mij op alle dossiers. Je ziet uh, overal uh, natuurlijk de beweging dat uh,
1: dat burgers uh, meer mee willen denken en helpen bij uh, bij besluiten voor de overheid. Wat vind je je daarvan? Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat als je dat negeert als overheid, dat je dan echt de burger ook tekort doet. Er zit natuurlijk heel veel kennis bij de burger, uh, heel veel creativiteit bij de burger. Dus ja, daar kan je beleid eigenlijk alleen maar beter van worden. Ja, dus het belang van... Burgerparticipatie vind jij heel groot. Volgens mij uh, is overduidelijk dat we uh, dat het heel veel meerwaarde heeft als ja. we het
0: doen. Uh,
1: maar moeten we inderdaad meer met elkaar kijken van oké, okay, maar hoe kunnen we dat dan doen? Op een manier inderdaad dat je iedereen erbij betrekt als dat kan. Hè? Het is natuurlijk van tevoren heel belangrijk. En dat is ook een van die factoren uit de basisparticipatiekwaliteit. Dat je van tevoren wel heel goed bepaalt uh, nou, waarover uh, wil je participeren. Ja. Er zijn misschien soms best wel dingen waarvan je zegt, daar gaan we niet over participeren. Dat heeft dan misschien verschillende redenen.
0: En hoe maak je de keuze waar je wel participatie over wil en waar niet? Ja, je, 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 moet, je moet het
1: vanaf het begin af aan het gesprek erover hebben. Met elkaar intern, dan hoe willen we dit gaan doen? Met welke stakeholders hebben we te maken? En vervolgens stel je een plan op, ga je ook de stakeholders erbij betrekken. Dus je doet het echt samen met de participanten ook. Ook dat proces van uh, uh, wanneer, hoe en waarover.
0: En de terugkoppeling achteraf.
1: Ja, dat is daar ook, zit daar ook in. Dat hoort daar ook ja. bij hem.
0: Heb nog een gouden tip voor collega's die uh, met hetzelfde uh, onderwerp zitten? Ik denk vooral,
1: ga veel naar buiten. Participatie moet eigenlijk niet iets zijn wat je doet op bepaalde momenten dat je iets nodig hebt. Uh, ik vind dat je vooral ook je moet zetten op relatiemanagement. Dat je eigenlijk gewoon structureel het gesprek voert met die omgeving. Dus niet op de momenten dat je wat nodig hebt van ze of een advies nodig hebt of iets dergelijks. Uh, je moet eigenlijk gewoon altijd je voelsprieten in die omgeving hebben. En uh, weten wat er leeft en wat er speelt. En daarvoor moet je benaderbaar zijn, zichtbaar zijn in die omgeving. Dus ja, ga vooral naar buiten.
0: Ja, en dat is ook nog wel goed inderdaad. Niet alleen op het moment dat er besluit nodig is, maar voortdurend. Juist. Ja. Ja. Oké. heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Carolien weet hoe belangrijk intern draagvlak is. Voor participatieprofessionals is het altijd een uitdaging... om ruimte en tijd te krijgen voor participatie. Je moet het echt proberen te verankeren in de organisatie... en ervoor blijven vechten. Dit was Participatiepraat. Ben je benieuwd naar alle praktische tips uit de snelstudie Legitimiteit? Je kunt de handreiking vinden op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties